0: Tim Burton ist zurück und wagt sich an einen der größten Zeichentrickklassiker von Disney überhaupt. habe ich gehört als Disney-Hasserin? Keine Ahnung. Dumbo, Dumbo, wie auch immer, ist in den deutschen Kinos und zwar äh, mit äh, Colin Farrell, Eva Green und vielen anderen Menschen, die man aus Tim Burton Filmen kennt. Neben mir sitzt der Matthias von Das Filmfilter. Hallo. Ich bin die Jenny von TheGaffer.de. Wir reden heute über diesen neuen Live-Action-Film von Disney, der mit Tim Burton endlich auch mal einen interessanten Regisseur hat, im Gegensatz zu den anderen. Außerdem stellt Matthias, die Old Man and the Gun, ein Gauner und Gentleman mit Robert Redford vor. Und ich rede in meiner Helmut-Käutner-Retro, die seit vielen Jahren mittlerweile anhält, über der Hauptmann von Köpenick. Viel Spaß. Tim Burton hat ja diese ganze Live-Action-Disney-Remake-Geschichte eigentlich angestoßen. Im Grunde ist er in allem schuld, können wir ja so zusammenfassen, mit seinem Alice im Wunderland-Film, der glaube ich nach Avatar 2010 ja. oder so kam den ich nie gesehen habe. Ich muss gleich von vorne weg sagen, dass ich seit Sweeney Todd keinen Tim Burton-Film mehr geschaut habe. Das Dumbo-Dumbo ist, äh, ist jetzt der erste seitdem. Aber davor habe ich natürlich ganz viele geschaut. Und äh, dieser, dieser Alice im Wunderland film hat mich damals irgendwie schon total abgestoßen. Und deswegen bin ich einfach jeden Tim Burton-Film seit, seitdem ausgewichen. Bei dir war das aber doch sicher anders. Du hast dir doch bestimmt alle angeschaut, oder?
1: Na, natürlich, was ist denn, das war eine Frage. Was mich eigentlich total überrascht, als großer äh, christoph walz fan hast du nie Big Eyes gesehen? Nee. Das ist allerhand.
0: Da, da fand ich die Kritiken irgendwie abstoßend. Ich bin ihm aber auch nie zufällig irgendwo bei einem Streamingdienst über den Weg gelaufen, muss ich sagen.
1: Ich glaube, das ist auch so ein Burton, der irgendwie schon in Vergessenheit geraten ja. ist. Während man irgendwie so Dark Shadows, glaube ich, findet man noch eher bei Netflix. Und die Insel der... Verlorenen oder besonderen Kinder, das ist echt schlimm. Klug. Ich kann nicht den Namen habe. Oder was ganz anderes.
0: Aber wie würdest du denn als Kenner so seine Entwicklung seit diesem großen, super erfolgreichen Disney-Film äh, Alice in Wonderland beschreiben?
1: Na, sie ist schon nicht so eigenwillig, glaube ich, wie sie mal war. Aber vielleicht ist das auch das Problem, dass je. Also oder er bleibt sich ja sehr treu in den Themen, die er behandelt, in, der, in, dem, in seinem Stil, den er, der der sehr einprägsam ist. Und irgendwie, glaube ich, äh, rudert er gerade dazwischen. Äh, es gibt viele Leute, die das versuchen nachzuahmen. Und wenn er es selber macht, äh, wie schafft das, dass, dass da noch was echtes oder so, so drin steckt? Und, und ähm, dann bei sowas wie die Insel der verlorenen Kinder habe ich dann das Gefühl, da kann er oder da, da klebt er auch irgendwie an einer Buchvorlage dran und, und wird nur noch engagiert, um dem halt den, den, den Burton gewand den Umhang umzuhängen irgendwie, aber mh, sowas wie, wie Big Eyes ist dann schon ein, ein Burton-Film durch und durch, der der auch so so unkontrolliert dann irgendwie ins Kino kam. Oder oder äh, hier Dark Shadows und so, die die wirken kalkulierter oder so. Aber ich glaube, er hat schon noch, äh, und dann natürlich den tollen Frankenweenie, der ja vielleicht der der Bertigste unter den äh, seit äh, Sweeney Todd erschienenen Filmen ist. Hat er dann zwischen Alice und Sweeney Todd irgendwas gemacht?
0: Nee, zwischen den beiden hat er nichts gemacht, wie ich jetzt aus dem Stand <lacht> weiß und nicht, weil ich es bei Wikipedia nachgeschaut habe. Aber würdest du dich so generell als Tim Burton-Fan bezeichnen?
1: Ja, das schon. Also. Was ist das, was
0: dich an den Filmen interessiert von ihm? Also was ist das, was dich anspricht?
1: Na, ich glaube, das erste sind einfach die Bilder, weil die kann man sich screenshotten und, und ausdrucken und an die Wand hängen und, und taucht ein in irgendwas, was sehr äh, erschreckend aussieht erstmal. Aber dann trotzdem irgendwo das Schöne ist, eigentlich so das perfekte Burton-Bild ist äh, hier der Blick in den Spiegel bei Edward Scissorhands, wo außenrum alles grün ist und du hast dir dünne und im Spiegel ist dann dieses Schloss, was aussieht wie aus einem puren Albtraum. Äh, und das findet er findet man ja überall. Wie sieht das denn bei dir aus? Du, ich, ich nehme an, du da da wurde jemand gebrochen als Burton-Fan, wenn er so radikal aufgehört gebrochen? hat.
0: Nein, ich, ich fand ja Sweeney Todd toll.
1: Achso, ja, stimmt. Aber dann bist du am Höhepunkt ausgestiegen, Ich habe einfach, ich hab
0: einfach ähm, keine Lust gehabt auf manche der Filme und dann habe ich sie auch nicht gesucht. <lacht> und äh, das Problem bei den jüngsten Filmen war auch, dass bestimmte nicht näher genannte Tim Burton-Aficionados in meinem weiteren Kilometerumkreis äh, auch mir nicht irgendwie begreiflich machen konnten, warum ich die jetzt unbedingt schauen sollte, sondern gerade von Tim Burton-Fans hatte ich auch so eher so ein Schulterzucken bei Filmen wie Dark Shadows mhm. oder Die Insel der verlorenen Kinder. Ich muss aber auch sagen, dass ich jetzt nicht so ein Riesenfan bin. Ich habe Das war eher sowas, wo man oder wo ich automatisch mit konfrontiert wurde, diese Tim Burton-Filme, weil die halt in den 90er-Jahren überall waren. Und ich finde viele davon auch sehr schön, also insbesondere ähm, Batman Returns und Ed Wood. Und äh, Big Fish sind so meine Lieblingsfilme. Sleepy Hollow war ich im kino und habe ich bestimmt 20 Mal gesehen, finde ich immer noch schön, aber darüber hinaus ist das habe ich nie eine tiefe Bindung zu Tim Burton filmen oder so aufbauen können, weil sie mir letztendlich, was das Visuelle angeht, als ich dann in meine snobistische Cineast, und dann später noch sogar die Cinephilen und jetzt die Cine-Menschen-Phase gekommen bin. Moment, Ahnung, wo, ich wo eine war die Cine Cine-Hipster-Phase? Die Cine-Hipster-Phase habe ich glücklicherweise übersprungen. Das überlasse ich den Earlys dieser Welt. <lacht> ähm, aber da, da war mir schon wieder zu wenig in der Inszenierung selbst. Also nicht die Ausstattung, sondern die Kameraarbeit und den Schnitt und so. Als ich da dann, weil mir im Studium jemand gesagt hat, hier, muss man drauf achten äh, in, in Jena <lacht> Als ich dann, dann drauf ach, auf darauf geachtet habe sozusagen und die Antonionis dieser Welt verschlungen habe und was man dann halt so macht beim, äh, bei der Filmsozialisierung, da war mir bei Burton immer dann zu wenig. Da mhm. Auf einmal wirken die Filme manchmal leer, aber ich bin auch so ein Filmschauer, der nicht viel Freude an der Ausstattung hat. Also Außer es ist ein schönes Musical, aber selbst bei einem Musical brauche ich dann auch eine spannende Kameraführung oder so, damit ich da Freude habe. Und ähm, da stand dem, glaube ich, immer im Weg. Also nur hier die ähm, verwinkelten Räume und Spinnenweben und äh, ähm, Augenringe, das habe ich bei mir auch zu Hause. Na, keiner muss hier eine Tim sehen. <lacht>
1: <lacht> das
0: ist meine Zusammenfassung. Und es, ich entschuldige mich hiermit bei allen Tim Burton fans <lacht> die zufälligerweise zuhören. Ähm, das ist natürlich ein äh, Sakrileg. Nun haben wir aber diesen Dumbo, der ja... Der bisherige Höhepunkt ist ähm, von Tim Burtons Heimkehr zu Disney, die mit Alice im Wunderland angefangen hat. Heimkehr, weil er ja schon als junger Mann bei Disney gearbeitet hat. Soweit ich weiß, ich bin da keine Expertin, um Gottes Willen. Und er ist quasi als der große Regisseur zurückgekehrt und macht Filme mit großen Budgets. Und mit Dumbo wagt er sich natürlich jetzt noch mehr noch als bei Alice im Wunderland an eine heilige Kuh, eine Elefantenkuh, möchte man fast sagen, von Disney... Was sagst du denn dazu, dass er das überhaupt remake? was mit Aaron Krüger als Drehburautor? was sollen das überhaupt? Da,
1: das sind gerade sehr viele verschiedene Emotionen, die übereinander kommen. Also erstmal eine der interessantesten Beobachtungen, die mir jetzt auch erst so mit Dumbo bewusst geworden sind, ist, dass er mit Alice wirklich schuld daran ist, was gerade an, an disney äh, Neuverfilmung und vor allem dann eben live action Verfilmung passiert. Das ist irgendwie sowas, was ich dachte, dass es irgendwas, was rein von dem, dem, dem Studio kommt. Und gerade mit die Schönung und das Biest den Höhepunkt gefunden hat und meine Theorie war da immer, dass sie versuchen die Klassiker jetzt noch mal quasi für die aktuelle Generation abzustauben und so perfekt zu machen, dass man sie gleich wieder in den Schrank ins Museum in den Disney World oder wohin auch immer stellen kann und dass sie da dann für alle Ewigkeit stehen äh, werden jetzt wo, wo irgendwie mit dem Burton eigentlich da jemand macht, der ja eigentlich einen eigenen Kopf besitzt, ist die Theorie schwerer haltbar. Ähm, ich
0: glaube die Theorie stimmt. Das ist nur so, dass Tim Burtons Alice in Wunderland war so ein glücklicher Unfall, mhm. woraufhin sie dann entschieden haben, einen generisch reproduzierbaren Unfall zu generieren, der dann eben am Anfang noch spielerisch aussieht wie Maleficent, wo ja relativ viel anders ist als im Vergleich zum Original. Und dann kommt so diese, Blaupau diese Blaupausen-Filmemacherei, die dann ja wirklich in Schöne und das Biest gipfelt.
1: Und ein meisterisches uh, uh, Bill Condon.
0: Meisterregisseur Bill Condon. Was hat äh, er uns Matthias geschenkt? Ja. Filmkritiker. Nee,
1: nee, nee, bitte nicht. <lacht> Kommt aber ich mein, Poster. Aber er hat immerhin zwei Twilight-Filme gemacht. Also, ja, aber nicht mal. die zwei Besten. Was sind denn die anderen zwei Besten? So viele gibt es doch gar nicht. Der
0: einzige Gute ist der erste Teil, das wissen wir ja wohl hier.
1: Ja, das stimmt schon, der erste ist sehr toll. Ähm, naja, Alice muss ich auch nochmal sagen, den habe ich als damals der Zweite kam versucht, das, das muss man auch versucht? mal be betonen, dass überhaupt ein Zweiter dazu kam, der, der nicht so funktioniert hat, jemand Baron nochmal zu schauen, in der Hoffnung, irgendwie so, so einen äh, äh, Burton-Film neu zu entdecken, aber das hat gar nicht funktioniert, weil der ist von seiner Gestaltung her dann doch irgendwie zu sehr gefangen in digitalen Effekten, die einfach nicht den, den Test der Zeit äh, bestehen. Das hat mich sehr abgetönt, irgendwie. Gerade wo der, wo der Disney-Film ja einer ist, der, also der, der Zeichendrückfilm dazu, <lacht> wo du nur übersprudelt vor verrückten Dingen und Einfällen. Als Burton für Dumbo bekannt gegeben wurde, dachte ich mir, irgendwie, das ist schon too obvious irgendwie, also was soll das, <lacht> fällt euch da nichts Besseres ein, aber irgendwie ist es dann halt auch, wie du in der Einleitung schon gesagt hast, wirklich mal ein Regisseur wieder, der äh, da was macht und wo man was erwarten kann, insofern fand, war ich eigentlich sehr, sehr optimistisch hast du eine,
0: gestimmt. Hast du eine Beziehung zum Original? Gar nicht,
1: <lacht> wer mein Letterboxd-Account folgt, der wird wissen, ich habe ihn vor einer Woche oder zwei erst zum ersten Mal gesehen. Hast du...
0: Irgendeine Beziehung zu den Disney-Animationsklassikern generell?
1: Bis wohin gehen denn die Klassiker?
0: Na, Klassiker gehen, glaube ich, bis Herkules.
1: Der ist so 97 oder so vielleicht. Ja, kann manche sein. zählen ja auch hier
0: äh, ein Königreich.
1: Für ein Lama, weil das wäre zum Beispiel einer der Disney-Filme, mit denen ich aufgewachsen bin. Schneewittchen habe ich bestimmt mal irgendwann gesehen, aber das kann ich dir auch nicht zu Prozent sagen. König Ansonsten. Der Löwen? Nee, auch überhaupt nicht. Irgendwie, ich glaube, alte Disney-Filme ist vielleicht der Dschungelbuch. Der einzige Film, der, der damals irgendwie bei uns im Videoregal stand, aber schon immer der uncoolere, weil das gab ja auch Tarzan und das war einfach der actionreichere Film. Und ansonsten natürlich äh, bin ich äh, mit Atlantis und solchen <lacht> Disney-Filmen. Das, das sind die, die ich mir dreimal hintereinander an einem Tag angeschaut habe als kleines Kind. Also nein, ich glaube, so, so diese richtig großen, hier König der Löwen Mulan, alles erst in den letzten paar Jahren irgendwie mal auf Netflix nachgeholt. Und genau, jetzt den Dumbo, passend zum Kinostart. Und entzückt gewesen, dass der ja nur knapp über eine Stunde läuft. Eigentlich ist das eine sehr schöne Länge für so einen Film.
0: Ja, das habe ich mir beim neuen auch gedacht. Ich habe, muss sagen, ich äh, habe ein problematisches Verhältnis zu Disney. Das glaube ich auch in jeder dritten Redaktionssitzung ein wenig. Ja. Du hast ja,
1: äh, ja schon hier eingeleitet mit Hasserin, was wir ja, irgendwie sehr krass mögen.
0: Na, ich habe das aber auch erst gemerkt, als ich nach Berlin gezogen bin, und Menschen getroffen habe, die mit Disney aufgewachsen sind, so mit wo das was ganz Wichtiges war, hm. was sie immer geschaut haben. Und das war für mich völlig fremd, äh, weil ich weiß nicht, Zeichentrickfilme, also ich bin natürlich eher mit, weiß nicht, russischen Märchen oder solchen Sachen aufgewachsen, diese Märchenfilme und so, da haben wir natürlich ganz viel geschaut, aber natürlich auch amerikanische Filme. Aber selbst wenn wir Zeichentrickfilme geschaut haben, waren das halt meistens eher diese dann Don, Don Bluff-Filme. Und so, Feibel äh, der Mauswanderer und solche Sachen haben wir ganz viel geschaut. Und sowas wie Bambi, Bambi habe ich mal versucht zu schauen wegen aus, aus filmstudentischen Gründen und habe es abgebrochen, weil ich es furchtbar war
1: Ah, kennst du dann den Kurzfilm Godzilla und Bambi oder Versus Bambi oder so? Nein. Der ist ja kurz.
0: Wird äh, Bambi getötet, weil dann schaue ich mir an. Vermutlich. Genau, weil weil in einem Land vor unserer Zeit zum Beispiel was ja, glaube ich, so ein Don Bluff oder äh, auch ähm, hier von Spielberg so ein bisschen. Äh, so ein Animationsfilm ist aus den 80ern. Der ist ja im Grunde Bambi mit Dinosauriern. Aber trotzdem hat mich das immer mehr angesprochen, als den echten Bambi <lacht> zu schauen. Aber ansonsten war Disney immer sowas, was ich bis heute... Also es gab immer zwei Sachen, wo ich mich als äh, Filmmensch nie rangetraut habe, nämlich Horrorfilme, weil sie mir Angst gemacht haben. Und dann ähm, Disney-Filme weil ich sie mir Angst gemacht haben. Und Horrorfilme, da habe ich mich mittlerweile herangetraut, aus Arbeitsgründen, damit ich in Sieges nicht äh, an einem Herzinfarkt sterbe wenn ich die ganze Zeit Horrorfilme nachts schauen muss. Disney ist für mich immer noch ein rotes Tuch. Hm. Ein blutrotes Tuch.
1: Ich, mir ist noch einer eingefallen, äh, 101 Martina. das ist ja glaube ich da auch einer mit der Eltern. Schule drin.
0: Boah.
1: Also den habe ich früher sehr gerne mit meiner Schwester Wir waren mit
0: der Schule in zwei Filmen im Kino. 101 Martina da? und American History X. <lacht> Gut, der zweite hat mir besser gefallen. Ähm, war auch lebensnah, muss ich sagen, aus Deutschland. Jedenfalls äh, haben wir nun diesen Dumbo vor uns und wir sind beide keine Disney-Cracks, wenn ich das mal so festhalten kann. Was sagst du denn zu dem neuen Dumbo, den wir jetzt im folgenden Dumbo werden, nennen werden, nicht Dumbo, weil wir sind nämlich nicht böse Menschen.
1: Genau, wir sind die, die im äh, äh, Zirkus nicht mit Popcorn werfen. Stimmt, sondern. Stimmt,
0: wer wirkt damit, das esse ich doch.
1: Ja, das wäre pure Verschwendung. Was ähm, sagst du denn? Ja, Der ist ja im ersten Drittel sehr getreu dem Original. Das kann ich jetzt als Experte, <lacht> ist mir das im Kino gleich aufgefallen. Und das ist auch irgendwie, das habe ich auch im Blog geschrieben, äh, wo ich das Gefühl hatte, da wurde halt äh, Burton engagiert und, und klebt halt noch an irgendwas. Und danach kommt dann, die anderen zwei Drittel sind das, wo, wo der Film für mich erst so richtig lebendig geworden ist. Und ähm, da bin ich dann auch immer so im Zwiespalt, was ist da natürlich von Burton und was hat der große Drehbuchautor Aaron Kruger beigesteuert, aber insgesamt habe ich doch das Gefühl, dass dass der Film irgendwie in, in seiner zweiten Hälfte noch mehr noch mehr Burton-Themen mit reinbringt. Weil am Anfang, also so, äh, ich finde den, den Anfang überhaupt nicht schlecht oder so, sondern einfach nur ein bisschen, vielleicht liegt es auch daran, dass ich den anderen Film davor kurz erst gesehen habe. Es war halt irgendwie sehr, sehr viel von der Geschichte, wo ich das Gefühl hatte, sie schon zu kennen. Sehr schön fand ich da trotzdem am Anfang die, die Einführung von Colin Pharrells. Äh, Zirkus-Star, der da im Ersten Weltkrieg gekämpft hat und zurückkehrt und seinen, seinen linken Arm verloren hat. Und, und das ist so irgendwie so, wie das inszeniert ist. oder Das ist, glaube ich, wirklich der emotionalste Moment im Film für mich, weil er irgendwie zwischen all den tollen Sonnenuntergängen, die er da zeigt und, und auch wie die, die, die Dampflok da am Anfang durch äh, von Florida hochfährt und, und diese tolle Montage, die dann dabei ist, und da hat er ja schon irgendwie so den Eindruck von: Schau mal, wie schön saftig hier die Gräser sind und dieses Amerikastrahl. Und dann auf einmal verschwindet der Dampf von der Dampflok. sehr dir aufgefallen, dass sie auch ein Grinsen hat, ähnlich wie die Dampflok im äh, Film. Dachte mir, aha, auch ein interessanter Weg, um äh, das zu äh, in, in einen Realfilm zu überführen. Aber dann verschwindet eben dieser Rauch, und dann, dann kommt der Vater eigentlich so irgendwie den Moment, wo sich jeder herbeisehnt, und er ist schon fast zu so kitschig. Und dann aber wie wie auf einmal das, das Lächeln aus dem Gesicht der Kinder verschwindet, als sie das fehlende Körperteil sehen. Und und äh, das hat mir schon irgendwie das erste Mal das Herz gebrochen. Und dann wie wie auf einmal Colin Farrell selbst zu so einem Freak wird, der selbst von den Zirkusfreaks, alles natürlich in Anführungsstrichen, äh, äh, gemieden wird oder so, die die auf einmal, hä, und der soll jetzt sonst uns dazugehören? Der kann ja gar nichts mehr machen, hier auf seinem Pferd reiten und so. Und und da ist natürlich Burton thematisch, der ja schon gleich bei seinen Außenseitern, die ja schon immer ganz viel, also er ist ja auch selbst irgendwie als Regisseur, glaube ich, verstehe, dass ich ein bisschen als Außenseiter dadurch, dass er anders denkt, andere Bezüge nimmt und so. Aber dann wird es erstmal sehr viel äh, aufgebaut, was dann halt später wichtig wird, damit der Film irgendwie funktioniert und, und nochmal so, so, so der richtige große Schub kommt halt als äh, Michael Keatons Bösewicht, äh, wenn er da quasi in sein Industrieland entführt und und das sein ist so Disneyland. ja Dreamland. So, sein, sein Dreamland, also so so irgendwie wo Du, den den der Zirkus, ich ich habe ja auch keinerlei Bezug zu Zirkus, eigentlich, äh, also ich war da noch nie und das ist ja eigentlich nichts Gutes, deswegen
0: das furchtbar. tue
1: ich mir da immer irgendwie ein bisschen schwer, wenn das so, so idyllisch dargestellt wird, aber irgendwie schafft es Michael Kittmann noch was Schlimmeres zu machen, denn er hat das Ganze irgendwie industrialisiert und es ist in New York und es ist da in diesem Coney Island und da sieht eigentlich schlimmer aus, als es jemals in Manhattan aussehen könnte, wo eigentlich Wolkenkratzer und so stehen und und das hat mich sehr an Charlie und Schokoladenfabrik und so erinnert. Wo, wo bei Burton hast du ja immer noch viel äh, Geräte, die sich bewegen, Hebel, die äh, gezogen und gedrückt werden können, ganz viele Knöpfe und Anzeigen und irgendwie Pumpen und und so 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 eine Maschine irgendwie. Und und das finde ich äh, bei Charlie und Schokoladenfabrik auch so toll, dass du so direkt hineingeführt wirst in, in dieses große Gebäude. Und einerzeit äh, hat hat er da auch immer einen sehr schönen Spiegel für das Filmemachen, so 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 irgendwie. Auch die, diese, diese Filmmaschine, die, die gerade läuft und, und uns irgendwelche Wunder äh, inszeniert werden, quasi ge gebaut werden irgendwie. Ähm, das hat schon alles eine tolle Ebene, wo das Ganze interessanter wird und über die Dumbo-Geschichte dann hinausgeht. Also so ich glaube, das kann man auch dem Film zugute schreiben. Wir haben ja vorhin gesagt, dass Bill Connan jetzt die Schöne das Biest nicht unbedingt in einen neuen Film verwandelt hat, sondern eher in, in einen, einen, einen neu bebilderte Version der, der alten Geschichte und ich glaube, dass Burton da schon viele eigene Dinge mitgebracht hat, die, die man wirklich als Bewei äh, nicht Beweihräucherung, sondern als Be 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 Bereicherung äh, nehmen kann.
0: Er hat natürlich, muss das natürlich auffüttern, damit der Film doppelt so lang ist wie das Original. Ob er unbedingt doppelt so lang sein muss, weiß ich nicht, weil ich fand, er hat zwar sehr interessante Ergänzungen dem neuen Film, also insbesondere natürlich diesen, diesen neuen historischen Kontext mit dem Ersten Weltkrieg. Die Mutter ist an der spanischen Krippe gestorben. Äh, der Vater ist Kriegsinvalide. Und äh, das sind alles schöne Elemente. Aber gerade was diese Familiengeschichte angeht, da habe ich nicht das Gefühl, dass er wirklich, dass es wirklich ihm gelingt, diese Parallelisierung hinzukriegen zwischen Colin Farrell ist der, nicht der Norm, körperlich nicht der Norm entsprechende Vater und Dumbo ist ja quasi das Äquivalent nur als Kind mhm. und das versucht er ja zu verbinden in klassischer Burton-Manier er hat ja immer, hat ja immer solche ähm, Außenseiter die sich ähm, oft auch körperlich unterscheiden, die so ins ähm, Groteske gehen, also die Batman-Filme sind natürlich dafür dann die, die besten Beispiele also hier spielt ja sogar der Pinguin mit und Batman spielt auch mit was will man mehr aber die Familiengeschichte hat für mich nie funktioniert ich mochte Colin Farrell sehr gern den Film, ich mag ihn jetzt immer mehr mit den Jahren, er hätte nichts dagegen wenn er die John Johnny Depp-Lücke dauerhaft übernimmt und Filme mit Eva Green und Tim Burton macht
1: wäre das nicht so bizarr, weil gerade er von Johnny Depp aus ja, dieser anderen Reihe es wäre
0: ähm, poetische Gerechtigkeit wenn ich das so sagen darf <lacht> Um, aber ich hatte so halt ein Riesenproblem mit den Kinderdarstellern, die ich ziemlich hölzern fand. Also sowohl die kleine Klon äh, Fanny Newton, die die Tochter spielt, die ja die reale Tochter ja. von Fanny Newton ist. Wusstest was man dazu du das sieht. oder hast du Nein, das? Nein, das wurde mir von einer Kollegin nahegebracht. Seitdem kann ich an nichts anderes mehr denken. Aber darüber hinaus halt fand ich die beiden Schauspieler gerade im Vergleich zu früheren Kinderdarstellern von Tim Burton einfach ziemlich hölzern. Hm. Also so da hatte ich auch nie das Gefühl, dass sie überhaupt im Entferntesten mit Colin Farrell verwandt sind oder ihn schon mal gesehen haben, was natürlich <lacht> dazugehört, so ein bisschen, weil die entfremdet sind, aber das waren wie zwei verschiedene Filme, die da abgelaufen sind. Du hattest auf der einen die Seite diese aufkommende Liebes Liebesgeschichte zwischen ihm und Eva Green und auf der anderen die Kinder, die mit Dumbo spielen, das waren zwei verschiedene Tim Burton Filme.
1: Also ich muss die Kinder und den Vater äh, in Schutz nehmen, aber... Dass, dass er sich in Eva Green verlieben sollte oder umgedreht, das habe ich auch erst sehr spät gemerkt, weil irgendwie... Ach, das fand ich von Anfang an. Ja, ja, nee, klar, es war sehr war ja offensichtlich, aber irgendwie habe ich mir erst so am Ende gedacht, ja, hm, irgendwie so richtig zusammengekommen sind sie nicht in diesem Film. Ähm, also ich hatte Kindern das Gefühl,
0: dass die beiden einmal wahnsinnig Chemie hatten, mehr Chemie als alle anderen Figuren und Elefanten in dem Film zusammen. Äh, insofern hätte ich wahrscheinlich am Ende lieber einen Film gesehen, in dem Big Fish 2, mhm. meinetwegen, gedreht wird mit äh, äh, Colin Farrell als Kriegsheimkehrer und Eva Green als Artistin und dann gehen sie, machen sie irgendwie ein Abenteuer. Diese ganze Kinderklumpatsch-Zirkuswelt habe ich nicht gebraucht, was bei einem Dumbo-Film so ein bisschen ein Problem ist. Aber was mir gefallen hat, war diese Ergänzung um Michael Keaton, weil der Film ja damit schon auch so ein bisschen die, die Karriere von Tim Burton selbst Doppelt äh, hat, also könnte man ja schon so sehen, also dass Michael Keatons Figur sowas wie der dunkle Walt Disney des Films ist. Ähm, er ist natürlich hier eher an der Ostküste, speziell New York soll ja das sein, wobei es nicht so schick aussieht. Also ich finde Coney Island super schön, muss ich sagen. Äh, und hier sieht das alles so gruselig aus und so. es hätte eigentlich eher in Florida Sinn gemacht, speziell Orlando <lacht> im Florida Project, mm. wenn man so will. Aber das finde ich irgendwie interessant, dass er diese, diese Konzernfigur drinne hat, die er ja schon in vielen seiner Filme drinne hat und die eine ähnliche Beziehung zu Dumbo und Danny DeVito als Zirkusboss aufbaut, wie, halt ähm, Christoph Walz und die Künstlerin in Big Eyes und so, ne? Ja, ja. Hast du das also... in, im Entferntesten überhaupt wahrgenommen im Film? <lacht> dass es Walt Disney ist, der da auftritt?
1: ne ich finde das jetzt super offensichtlich. Also so, keine Ahnung, ob das jetzt Disney ist oder stellvertretend jedes andere große kapitalistische Unternehmen. Ja, keine Ahnung. Äh, es gibt ja hier einen Filmkritiker, der das als äh, doppelmoralisch oder so bezeichnet hat. Das finde ich dann, äh, kann man das auf sehr viele andere Filme auch anwenden, die in großen Studios... Ehrlich, so einen
0: Filmkritiker gibt Oh Gott. Oh. Ja, ja. Nee, so, ich meine, das sein. ist ja
1: ein sehr toller Filmkritiker. Kann man nicht sagen?
0: Nee, ich kann, man kann viel sagen.
1: Nee, nee, nee. Doch. Um, <lacht> Aber das ist ja auch nichts Neues für Burton, dass er in seinen Filmen Figuren besetzt hat, die sich auch mit was anderem spiegeln lassen aus der Wirklichkeit, oder? Und dass er schon immer irgendwie auch in seinen Filmen als Außenseiter drinne steckt.
0: Ja, das ist ja 0815 Burton. Aber ich finde es halt hier interessant, dass er quasi wirklich einen Konzernfilm macht. Also mehr noch als was wie Die Insel der Verlorenen in Kinder oder so. Hm. Das ist ja wirklich hier äh, so ein Vier-Quadranten-Disney-Film, äh, der richtig viel einspielen soll. Und da ist dann in dem Drehbuch von Aaron Krüger, man weiß ja nicht genau, wie viel Einfluss Burton da überhaupt hatte, ist dann eine Figur drin, die ja mit dem Park ist es nicht irgendein industrieller, sondern es ist halt ziemlich offensichtlich äh, eine, eine Walt Disney-äquivalente Figur, die äh, ja auch quasi noch nicht nur einen Zirkus in Großversion hat, sondern er hat ja auch diese World of Tomorrow-Elemente drin, die man auch von Disney kennt, und das ist schon so offensichtlich wieder, dass es schon spannend ist, wie er diese Kommerzialisierung der Unterhaltung auf der einen Ebene hat, aber dann eben auch, äh, oder das ist eigentlich das, was mir am ehesten an dem Film gefällt, dass er das zwar als ähm, quasi als Bösewicht des Films hat, der äh, bei dem man Gefahr läuft, ähm, seine Seele irgendwie zu verlieren äh, und auch keinen Einfluss mehr hat, so wie die Danny De Vito figur hat. Der hat den Check hat, aber nicht viel mehr. Und das könnte man ja auch lesen als ähm, Burtons Beziehung äh, oder Burtons äh, an, ambivalente Beziehung zu diesem zu dieser Zusammenarbeit hm. mit dem Disney-Konzern, der Traummaschine ist, aber eben auch, ja, Traumfabrik. Und auf der anderen Seite hast du aber den Dumbo und dieses ganze Zirkusambiente. Ich persönlich kann auch nichts damit anfangen, aber es ist natürlich schon was, was Burton auszeichnet, dass man, dass man nicht auf der anderen Seite irgendeinen... Künstler, in Anführungszeichen, hat, sondern auch Unterhaltung, Massenunterhaltung, wenn man so will, die nur eben auf einer individuelleren, familiären Ebene funktioniert. Bei Big Eyes, könnte <lacht> man, ist ja auch, ist ja auch so, dass diese Bilder, die die reale Margaret Keene, oder wie sie heißt, gemalt hat, das wurde ja nicht als große Kunst angesehen, sondern es hing halt dann in allen Hotels und Motels in den Staaten. Ne? Das war populär populäre Kunst, wenn man so will, auf die ähm, von echten Kritikern ja eher herabgeblickt wurde. Hier ist es ja auch so, dass er diesem, diesen dieser kommerzialisierten Massenunterhaltung von dem Michael Keaton die familiäre, weniger Massengemeinschaftsunterhaltung, Community-Unterhaltung von dem Zirkus halt gegenüberstellt. Das finde ich immer schön bei Burton. Das ist das, was ihn auszeichnet, dass er diese einfache Unterhaltung lieb hat und nicht äh, jetzt da den... den gequälten, genialischen Künstler reinstellt, der ausgenommen wird, was ja eigentlich, in, wenn du Filme anschaust, die solche Beziehungen schildern, eher, das die Norm ist, weißt du, der Künstler, der Ideale hat und der was Großes hat und der die Welt bereichern will, wird ausgenommen von dem Konzern oder so, aber hier ist es einfach nur, die einen wollen unterhalten und die anderen und Geld machen und die anderen wollen unterhalten und noch mehr Geld machen und dann <lacht> kommen die Probleme zusammen.
1: Und im Endeffekt ist ja nicht mal Michael Keaton das Ende der Nahrungskette, sondern irgendwo guckt er ja auch hoffnungsvoll auf und hofft, dass der Typ neben dass ihm endlich... Alan
0: kommt und... Wenn äh, genau. nicht Alan ähm wie heißt er? Dass Alan Arkin kommt und sagt, hier, ich investiere in deinen äh, Park und es gibt immer noch jemanden, der über dem Banker steht und so weiter und so fort. Hast du denn das Gefühl, dass er da in seinem Umgang mit diesen Außenseiterthemen und so weiter sich in irgendeiner Weise fortentwickelt oder macht er das sehr wie 1992?
1: Das ist ja auch das, was ich vorhin meinte mit äh, er kämpft da ein bisschen gegen das, was er selbst so als halt sein, sein Bild etabliert hat und jetzt muss er da drin weiterzukommen. Ähm, ich glaube nicht wirklich, dass er da viel Neues hinzuzufügen hat, dass es, es fühlt sich fast manchmal so ein bisschen wie Frankenbeanie an, dass er nochmal so, so ein Best-of bietet oder so nochmal ganz viel von dem zeigt, was ihn eigentlich fasziniert. Und das ist dann, gerade auch am Ende, dieser Park bildet ihm äh, gibt ihm ja irgendwie so die perfekte Bühne, man läuft da durch und dreht sich um und dann ist da auf einmal so, so ein Monsterfilm Element irgendwie mit dabei oder wenn da eine kleine Dumbo rausgeholt wird, werden die Außenseiter schnell zur äh, kriminellen Ocean's 8-Bande und, und... <lacht> Entführen ihn aus dem Käfig. Ähm, ich weiß nicht, was Tim Burton machen müsste, um seine Außenseiter zu revolutionieren.
0: Na, ich fand, in Sweeney Todd hatte ich schon das Gefühl, das könnte jetzt auch in die nächste Richtung gehen, weil das so viel düster ist irgendwie und er nicht mehr eine Heldenfigur ist. Mhm. Eigentlich war der ja selber zum Bösewicht des Ganzen. Und das hier ist ja eher so eine Rückkehr in das Infantile. Aber andere. Oder man könnte es natürlich auch als Weiterentwicklung insofern sehen, als das natürlich ein wesentlich generischer Plot ist, als das, was Burton sonst, also das, was ich mit Tim Burton assoziiere. da ähm, gibt es vielleicht ein Happy End, aber ähm, da ist nicht so viel, oh, wie süß ist das denn? Und so, ne? Dieses, oh, it's so cute, I'm gonna die. Ne, das ist ja der 90% dieses Films, das Spektakel dieses Films, nicht, wenn Dumbo fliegt, sondern wenn Dumbo wieder irgendwie sich da in seiner... Auf seinem Heuerhaufen regelt, das ist irgendwie so so eine einfache, leicht verdauliche, und das heißt nicht, dass man Elefanten essen sollte, Schönheit, Schönheit, die ich jetzt eigentlich nicht mit Tim Burton-Filmen assoziiere, weißt mhm. du? Also, er ist eine, wenn Weiterentwicklung kann ja auch heißen, dass er diese Ecken und Kanten seines jugendlichen Außenseitertums ähm, abschleift weil anders kann ich mir nicht erklären, dass es so süß ist. Also man hat ihn ja einmal in diesem Clowns-Make-up und da habe ich schon kurz das Gefühl hat, da, gehabt, das ist was burton so ist. Weil er ja eigentlich auch die in der Hässlichkeit und Abstoßenden äh, die Schönheit findet. Also wenn er ja den Pinguin im Batman-Film äh, filmt, da, da spürt man ja richtig die Faszination. es interessiert ihn ja viel mehr als... Als wenn da jetzt daneben noch ein süßer Elefant stehen würde. Den würde der Pinguin wahrscheinlich fressen, ne? So wie ich ihn kenne.
1: Ich habe aber diesen süßen Elefanten auch eher so als Kompromiss mit halt, gut, das ist dieser große Disney-Film wahrgenommen. Ähm.
0: Aber das ist ja kein Kompromiss. Das ist ja 70% des Bildmaterials, das ist der süße Elefant, der süße Sachen macht. Das heißt, das ist, wenn ja. du das siehst, dann weißt du ja, es ist ein, ich will eine Außenseiter-Geschichte erzählen. Das ist meine Position. Und der Kompromiss ist, ich weiß von vornherein, dass es vor allem um süßen Elefanten geht und niemand die Außenseitergeschichte interessiert. Das fand ich irgendwie seltsam, weil auch im Vergleich zum Original, das Original, und da wirken die Ohren irgendwie viel störender, so im Alltag, wenn er die ganze Zeit mhm. stolpert. Und da hatte ich aber auch das Gefühl, dass das Original dumbo als Baby betrachtet, fängt ja auch an mit der Storchenszene und dann hat man diese ganzen Tierkinder, die da heran gebracht werden und ähm, da kann ich es recht bezeichnen. Da gibt es eine Szene, wo man, glaube ich, eine Tiger-Dame sieht und dann werden der irgendwie drei oder vier Babys gebracht, wie das halt so biologisch nachweislich funktioniert mit einem Storch. Und dann sieht man die nur von hinten, wie die da sofort an die Milch gehen. Und ein heutiger Film würde doch niemals einfach so wegschneiden von... Katzen- oder Wildkatzenbabys, ne, In einem Animationsfilm wirst du sofort die großen, runden Kulleraugen sehen. Und später sieht man das noch einmal und da sieht man so ein Baby dann von vorne und sieht aus wie ein Tiger, wo du weißt, wenn er groß ist, kill, der. <lacht> kill der ist Ja, Da sieht da schon ein bisschen fies aus. Irgendwie fluffig, aber fies. Und das fand ich so fundamental unterschiedlicher Ansatz zwischen wir Filmen, Tiere, die stellvertretend für Menschen sind, 1941, als Animationsfilm, und wir filmen Dumbo wie ein ähm, Katzen-GIF, äh, das bei Reddit 10.000 Uploads bekommt und dann zu Twitter überschwappt, bis es übermorgen bei deiner Oma ist, so bei Facebook. Hast du das Süß in dem Film, hast du doch wahrgenommen, weil yeah, wir ja, haben vorhin ist. Standbilder angeschaut <lacht> und das bei jedem kliegt von dem Film.
1: Wenn Na, ich das mal so
0: liegen darf, ja.
1: So, so liegen darf. Ähm, also, ich finde ihn süß. Hier meine Theorie vorhin: äh, Wenn man den Rüssel vor ihm hängen sieht, sieht er eher ja aus wie so ein Propellerflieger, der im Sturzflug auf dich zukommt.
0: Elefantenkamikaze.
1: Elefantenkamikaze. Hier im Bollmig-Cast ist dieser äh, Begriff jetzt ein, ein, ein Fachbegriff. Aber andersrum, sobald er den Rüssel oben hat und man seinen kleinen, kleinen Mund sieht, dann ist er wirklich super putzig irgendwie. Aber und,
0: äh, also so so. Äh,
1: nee, ich weiß auch keinen. Also ich habe das während dem Film nicht problematisch irgendwie äh, wahrgenommen, sondern irgendwie, keine Ahnung, da ich ja keine Beziehung zu Dumbo dachte äh, hatte, dachte ich immer, das ist so 90% des Dumbo-Konzepts, dass dieser Elefant süß ist, weil alle eine Figuren sind süß. Ich habe das wirklich äh, sehr wenig hinterfragt, als ich das Ganze geschaut habe. Aber schon wahrgenommen, dass, äh, dass es viele Momente gibt, wo, wo das, äh, keine Ahnung, ausgestellt wird, meinetwegen. Oder, oder wo, wo der Fokus darauf liegt, aber bin ich da schon abgestumpft, weil das mittlerweile bei so vielen Filmen der Fall ist? Also wirklich durch die Bank weg, egal ob du jetzt Minion-Film schaust, da gibt es irgendwas Süßes oder den nächsten Illumination-Film, okay. Ähm,
0: Captain Marvel.
1: Genau, äh, genau, und das ist ja, um was anderes reinzubringen. Und selbst bei Star Wars ist ja BB-8 unglaublich äh, putzig, wie er sich bewegt, wie er seinen Kopf regt, wie, wie du, also so, obwohl das die blecherne eine Roboterhülle ist, hast du ja das Gefühl, du willst ihn umarmen, wenn er irgendwie so macht und, und so, äh, also so all das, was bei R2, D2 auch schon irgendwie ein bisschen da war, aber der sah dann halt doch noch zu so sehr wie eine ja, klobige, genau. ja genau, wie irgendwie so aus. Und äh, BB8 kannst du dir schon wirklich vorstellen zum Arm und und dann kamen die Porks und alles war vorbei. Und und sie haben die großen Augen und du schaust hinein und dann fällst du wie Alice in den... Äh
0: in den Flammen, <lacht> weil du gebraten wirst.
1: Ja, keine Ahnung. Ähm das war das
0: äh, Einzige, was die Porks für mich gerettet hatten last Jedi, dass äh, man auch die Szene hat, wie, wie Chewy ein Brett.
1: Ein Brett, aber man weiß ja bis heute nicht, ob er ihn wirklich gegessen hat. ist
0: ja egal, das ist ein toter Pork, den er Wusstest entfedert hat.
1: <lacht> Wusstest du, dass es ein Bilderbuch gibt, was heißt Chewy in the Porks? Ja, das weiß ich. Ja, sehr schön. Aber
0: das mhm. ist so... Ich, ich finde das ja auch immer schön, dann diese GIFs zu sehen. Und so als Pork-Fan bin ich natürlich auch. durch. Ich habe einen Pork, den ich ja, wollt kann, sagen, Du wolltest gerade sagen.
1: Der, der
0: Geräusche <lacht> macht und so. Ist mein erstes Star-Wars-Spielzeug, was ich mir in 25 Jahren Star-Wars-Fandom mhm. gekauft habe oder was. Ich bin nicht frei davon. Aber ich habe schon das Gefühl, dass so in den Filmen in den letzten Jahren ähm, und ich mache dafür halt die Internetkultur verantwortlich, dass das Süße selbst zu einem Spektakel geworden ist, nicht nur, dass man irgendwie eine, eine teils süße Figur hat, wie zum Beispiel diesen gestiefelten Kater in den Track-Filmen und dann hm. in seinem eigenen Spin-Off, der dann halt großäugig so in die Kamera guckt, aber da ist das ja immer, dann wird das ja immer noch ironisch gebrochen, weil er ja total berechnend ist und so und das so macht, sondern dass das Süße über diese großen Augen hinaus die amerikanische Animation zu ihren Figuren und immer verleihen, dass das noch wichtiger ist als zum Beispiel so ein Plot-Moment oder ein Action-Moment oder ein Komik-Moment oder was man sonst hat, so was Gefühliges oder so. Ähm, ich meine, bei, bei Pixar-Filmen sind Figuren auch süß, aber du hast jetzt in Ratatouille nicht eine Szene, wo die Ratte irgendwie sich die ganze Zeit überall rumkuschelt und jemand ihren Bauch streichelt die ganze Zeit. Aber die
1: Ratten sind unfassbar süß in Ratatouille gemacht und das, obwohl die Ratten eigentlich die ekligsten Viecher auf der Welt sind. so so. Naja. Nicht, ja, keine Ahnung, nee, es gibt keine Ahnung. Was also hast du denn so, hier gegen hä?
0: Ratten? Würdest du die Was? mit Popcorn bewerfen, wenn du die im Zirkus sehen würdest?
1: Nee, aber würdest du so eine Ratte jetzt, wenn ich hier. Also rumläuft? ich habe mal mit
0: einer zusammengeboten, das ist kein kein äh, äh, Spitzname für eine Mitbewohnerin. <lacht>
1: Gut, aber trotzdem. Allein in in Ratatouille gibt es doch die tolle Szene, wo hier Remis Bruder ist. Das doch hier so die die Weintrauben oder wo, wo das ist, wo er da so da hängt und die so einsaugt und und ja, dann wird sein Bäuchlein so immer dicker und dann fällt er runter und dann.
0: Ja, aber das ist ein Gag.
1: Ja, ja. Aber Humor, das ist doch.
0: Weißt, also ich meine, das ist. Aber da
1: ist doch auch nur dieses putzig im Vordergrund. Das ist
0: putzig, aber es ist gleichzeitig ein Gag.
1: Ja. Weißt du, so ist das? so ein
0: komödiantischer Moment.
1: Hat man bei Dumbo nicht auch den Moment, wo dann hier nachdem dem äh, Evergreen und der kleine Dumme zum ersten Mal geflogen äh, sind und sich dann äh, auf dem Netz so nebeneinander hinsetzen und irgendwie so, so so ein bisschen bonden. Und das ist trotzdem unglaublich putzig, wenn man den, den äh, ja, Elefanten da sitzen sieht. und, und Das wir... ist
0: aber eher eine von vielen Szenen, wo es vor allem darum geht, ähm, das CGI-Wesen irgendwie in seiner ganzen Süßigkeit irgendwie zu präsentier präsentieren. Weißt du? Also man hat dieses Poster... Und man sieht, oh, da ist ein Elefantenbaby und da will ich jetzt ganz viel von sehen ne und ganz viel von dem süßen Baby und so. Und da ich habe, also mich hat es halt manchmal, weil du Bill Conten erwähnt hast, ähm, daran erinnert, wie Bill Conten in den letzten beiden Twilight-Filmen das Hochzeitskleid von ähm, hier Bella. Bella filmt. Weil das sind so, die, die Filme sind ja furchtbar, vor allem auch sehr langweilig, aber da sind ja schon, die zeichnen sich ja schon dadurch aus, dass sie unglaublich viel Zeit verwenden, mm. diese Kleider, dieses Kleid zeigen, was kein anderer Film machen würde, kein Hollywood-Film, die sind da nicht so drauf, was ja auch ein bisschen schade ist. Und daran hat es mich irgendwie erinnert, weil der Film hat sein eigenes Spektakel so entwickelt in dem äh, Kullerrunden, äh, in der Kuller, Süße, dieses Elefanten, was ich ja prinzipiell okay finde, weil Elefantenbabys, wie man bei Reddit und entsprechenden Subreddits sehen kann, sind unglaublich süß. Aber die haben nicht riesengroße Augen äh, und äh, der Rüssel, das unförmige eines Elefanten, ist ja eigentlich das, was die cool macht. Und dann werden die so, weißt du, du sagst, dass sie komisch aussehen, mit dem ja. Rüssel nach unten fliegt. Das ist aber das, die, die der Urzustand des Elefantismus.
1: Nee, also es ist ja auch nur, nur, wenn du ihn wirklich so direkt von vorne hast. Wenn du das Profil von einem Elefanten siehst, sind das wunderbare Geschöpfe oder so. Ich meine jetzt ganz Weil auch speziell. auch von
0: vorne, die, das Bizarre ist doch das coole an Elefanten. Warum muss man das auslöschen? Matthias, was machst Nein, du? Nein, um
1: Gottes ich will doch keinen Elefanten hier auslöschen. Aber doch, dieses Poster find, das Postermotiv, wo, wo er da so fliegt, also da, da denke ich mir immer, das sieht so trostlos irgendwie aus.
0: Na, trostlos ist nochmal der ganze Rest des Films. <lacht> ich finde, der Film ist inszenatorisch. Ähm, ziemlich trostlos ist irgendwie alles sehr gräulich und äh, da sind irgendwie nicht die Kontraste drin, die ich von Tim Burton gewohnt bin, wo ich das Gefühl habe ich kann irgendwie alles anfassen, was in dem Raum steht, weißt du, oder diese hm. Sets und so, das ist viel CGI-Wiese der erste Shot auf den Circus ist, ist irgendeine CGI-Figur Mensch, soll es sein, die über die Wiese rennt, ist aber viel zu schnell wirkt total unmenschlich wenn man so will das war vielleicht mit die größte Enttäuschung des ganzen Films, weil du ja gesagt hast, Tim Burton ist für seine Bilder berühmt. Und da hatte er für mich erschreckend wenig zu bieten.
1: Der, dieser erste Shot, wo, wo man sieht, wie gepackt wird und der Zug dann losfährt. Solche Bilder sieht man leider heutzutage in dann so oft, wo einfach keine Farbe richtig strahlt. Irgendwie hast du so einen komischen grauen Himmel, wo nicht weißt. Ist das jetzt Absicht? Soll das ein Gewitter darstellen oder hat einfach nur jemand Flughafen. Flughafen hier Halle-Leipzig äh, abgefilmt oder so. Also so, nee, das sind genau so Dinge, wo ich, wo ich wirklich denke, ihr habt so viel Geld zur Verfügung und, und digitale Technik kann ja auch so viel, wie es äh, meinetwegen die Wachowskis oder so, äh, in, in Speed Racer, Jupiter Sending oder so, zeigen, was man da für, für Bilderwelten erschaffen kann. Aber äh, je weiter dieser Film eigentlich gelaufen ist, desto mehr hatte ich das Gefühl, dass er, dass er rund läuft oder so. Also kann ich das nicht ganz so äh, desaströs. <lacht> Abnicken.
0: Ich war eigentlich froh, als man dann nach Dreamland gekommen ist, weil da sah die Welt endlich mal noch was aus.
1: Ja, und, und gerade auch, wenn, wenn, wenn Colin Farrell dann hier hochklettert, wirklich auf dem Zirkuszelt, da hatte ich schon das Gefühl, da... Ja, da ist
0: aber noch ein, ein Zelt von außen, hast du das doch...
1: Ja, ja, aber eben, du hast das von außen, also so, so wie viele Filme zeigen dir jemand noch so... nee so ein
0: Zelt hochklettert?
1: Nee, so, so, so wirklich ein Gefühl für, für den Ort, dass du nicht nur ein Establishing-Shot hast, und dann gehst gleich rein und du weißt, oh Gott, im Studio stand nie was außer der Tisch, um den sie rumsitzen oder so während wenn Das bringt der Tim Burton-Film schon sehr gut rüber, dass ich da ein räumliches Gefühl habe, auch weil du vorhin gesagt hast, du weißt jetzt nicht unbedingt, warum dieses New York da so so matschig oder Coney Island ist doch eigentlich sonnig. Aber das weiß ich wirklich. Also so so ganz egal, wie wie Coney Island äh, in, in Wirklichkeit in den 90er, 20er Jahren ausgesehen hat, ähm, habe ich ein sehr spezielles Bild von von diesem, diesem, diesem Wunderland, wo es äh, Dreamland, wo sie dann in der zweiten Hälfte des Films verschlägt und, und irgendwie weiß ich auch, dass das so, so ein Ort ist, wo, wo gerade viel am, am Blubbern ist und Entstehen ist und, und wo die Gesellschaft eigentlich darauf wartet, dass der nächste King Kong angeliefert wird oder so. Oder nee, damals gab es noch keinen King Kong. Aber gut. Also, äh, muss ich sagen, schon sehr viel Greifbares, was da in den Bildern war, für mich. Hm. Na,
0: mich für mich wirkte insbesondere der Zirkus-Teil im Vergleich zu Big Fish wie so eine ähm, seelenlose Kopie. Okay. Weil äh, bei Big ich also wie gesagt ich hasse Zirkuskrams und alles, aber bei Big Fish, wie du da die Manege siehst und wie es Licht gesetzt wird, das brennt sich halt einfach ein und deswegen wirkt das hier alles so ein bisschen wie die, jemand hat das unscharf in Erinnerungen und will es reproduzieren, nur nicht ganz so weird, ne, weil es ja ein Disney-Film so in der Art kam es mir halt vor. Und das Dreamland hat mir schon sehr gut gefallen, aber da hatte ich auch nie oder da hat er mir dann aber zu wenig Zeit drauf verwendet, weil da hat man ja nicht wirklich eine Orientierung, was gibt's denn da eigentlich alles, außer diese, dieses Science-Ding und dann weiter weg irgendwas, wo die die äh, furchtbaren Kreaturen zu sehen sind, aber wie da eine Orientierung, wer da zu Besuch ist, das ist alles irgendwie, da hat er überhaupt keine Zeit für, weil da noch diesen ganzen Vater-Tochter-Plot, ähm, den Dumbo-Plot, den Eva Green-Colin-Farrell-Plot, den Michael Keaton-Denite-Vito-Plot, den Michael keaton Danny devito plot den michael keaton ein Arkin-Plot, weißt du, also das sind so viele Sachen, die er erzählen muss, weil wer da ja. keine Zeit hat, sich mit der Welt zu beschäftigen, dementsprechend fand ich auch den Umgang mit den ähm, anderen Zirkusmitarbeitern recht lahm, also dafür, dass es am Ende die Ocean's 11 Crew ist, lernt man die eigentlich nicht kennen und das hatte ich bei anderen Burton-Filmen auch anders in Erinnerung, also... Dass sie, selbst wenn das keine tiefgehenden Charaktere sind, trotzdem irgendwie so gut zusammengesetzte Karikaturen sind, wo man sofort sich was drunter vorstellen kann.
1: Bei der, bei der, weil du jetzt die Zirkuscrew speziell sagst, da muss ich sogar, die erste Hälfte hat ja wirklich ein paar schöne Akzente, wo hier der, der starke Muskelmann irgendwie die ganze Zeit nur hier sein äh, Pappmaché-Ding hochhält und, und dann für die Buchführung und so zuständig ist. Das waren schon so nette Dinge, aber das fällt ja wirklich in der zweiten Hälfte weg. Aber allein, um Michael Keaton in dieser Perücke zu sehen, um zu wissen, was aus dem Helden wird, wenn er lang genug lebt.
0: Um Birdman zu drehen. <lacht> was kommt nach Und, Birdman? Dann kommt... Naja, dann
1: kommt Wonder, 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 Michael Keaton
0: äh, mochte ich auf jeden Fall. Ja. Ähm, Danny DeVito war dann irgendwie zur Seite gedrängt. Aber Eva Green ist wirklich, glaube ich, da habe ich so das Gefühl, dass sie... Ich habe zwar die anderen Filme mit, mit Tip nicht gesehen, <lacht> aber da habe ich echt das Gefühl, dass sie sowas wie ein Energiegenerator ist, wenn sie ins Bild kommt, dann brennt mhm. alles. Und das äh, ist mir bei der ist ja bei allen ihren Filmen so, aber insbesondere bei dem, ähm, weil auch der Film sonst recht, sage ich mal, zahm ist und alle sind irgendwie in Anführungszeichen der Vater, und in Anführungszeichen der Bösewicht oder der Zirkusdirektor, aber sie kommt da ja rein und sie ähm, äh, hat da irgendwie auch so eine, irgendwie so eine sexuelle Ausstrahlung, die in dem Film überhaupt nicht vorher vorhanden war, <lacht> wo du sofort merkst, sie brennt. Also wenn Colin Farrell sie anfasst, dann verbrennt er nicht die Finger. Aber auch ihre, ihre, die paar Blicke, die sie mit Michael Keaton wechselt, wo Ich nicht weiß, ist sie eine Bösewichtin, ist sie gut? Weißt also da passiert so viel, was in dem Film vorher nicht vorhanden war, wo man sich dann immer sehen kann. Hoffentlich kommt bald Eva Green wieder in die Szene.
1: Ich dachte, war ich mir am Anfang auch sehr unsicher, auf wessen Seite sie eigentlich steht oder ob sie, ob sie hier eine Femme verteilt jetzt wird oder ein ganz anderes Spiel treibt und am Ende den Dumbo allein entführt und alle anderen im Zirkuszelt zurücklässt.
0: Was ist denn dein Fazit zu Dumbo? Ich ja. habe das Gefühl, dass er dir gefallen hat. Weil, er hat mir auch Weil du bist nämlich ganz einfach durch süße Tiere zu bestechen. Nein, überhaupt nicht. Wenn man nicht. dir 140 Minuten Katzengift zeigen würde, würde es auch vier Punkte geben. Ich
1: nee, glaube ich gar nicht. Ich äh, muss auch... Äh, da habe ich gerade eben drüber nachgedacht, als du das so gemeint hast, die Internetkultur prägt, wie äh, Tiere in Szene gesetzt werden. Und ich hatte ja selbst nicht irgendwie ein Haustier oder so. Ich habe auch durch Internetkultur erst kennengelernt, dass man sowas süß findet überhaupt im echten Leben, also so, das ist eine total aufregende Emotion und ehrlich gesagt, schaue ich viele Tiervideos an und bei vielen habe ich auch nur so ein Schulterzucken aber so, so manchmal äh, kann man da nicht äh, widerstehen und und ich glaube, es hängt halt auch speziell von, 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 was gerade gezeigt wird so, also, so, nicht jeder Hund ist süß, also und auch nicht jede Katze. Mein Fazit zu Dumbo ist, ich mochte den Film, ich glaube nicht, dass das der beste Film ist, der den Tim Burton hätte machen können, also er ist weit davon entfernt, was ich, ähm, ich glaube so die, die drei Burton-Can- Filme sind bei mir tatsächlich äh, *Sweeney Todd*, *Big Fish* und *Charlie ähm, und Schokoladenfabrik* und irgendwie kommt da kommt da nicht mehr an dieses Gefühl ran, also jetzt auch schon seit *Sweeney Todd* nicht mehr. Insofern muss ich dir vielleicht sogar das Eingeständnis geben, es war vielleicht ein guter Punkt, um aufzuhören, aber trotzdem Uh, wüsste ich nicht, was die letzten paar Jahre gewesen wären, ohne, ohne regelmäßigen Burton-Film zu haben, ihn zu gucken und, und vielleicht sei es nur das eine Stück, was ich aus dem Alice im Wunderland-Soundtrack ewig höre von Danny Elfman oder so, und ich bin sicher, wenn ich in den Burton, äh, in dem Dumbo-Soundtrack einsteige, finde ich auch irgendwas, was ich, äh, mitnehmen werde. Und im Zweifelsfall gefunden. <lacht> Dumbo.
0: Ja, ich, ich mag ja auch tier sehr gern. Ähm, wie gesagt, es gibt einen Baby-Elephant-Subreddit, den ich euch allen sehr äh, ans Herz legen kann. Im Kino brauche ich es dann aber nicht in dieser Intensität, vor allem nicht, wenn es CGI-Tiere sind. Das macht alles irgendwie noch viel schlimmer. Insofern bin ich dann doch, eher, ähm, sofern ich Erwartungen hatte, enttäuscht von Dumbo. Äh, Fand es aber insofern hilfreich, dass es mich gezwungen hat, den alten Film zu schauen. Vielleicht werde ich mich irgendwann wirklich mal mit Disney-Filmen auseinandersetzen. Anstatt aber jetzt jedes Jahr weiter Tim Burton, neue Tim Burton-Filme zu schauen, blicke ich zurück auf meine vergangenen, neue Tim Burton-freien Jahre und kann sagen, es war hat auch gereicht, äh, äh, alternierend jedes Jahr Mars Attacks und Batman Returns zu schauen. Zwei meiner Lieblings-Tim Burton-Filme. Und das ist mein Fazit zu Dumbo. Schaut diese beiden Filme vor allem Mars Attacks, der ist super. habe ich auch schon 30 Mal gesehen. Kann man immer wieder gucken. Lernt man viel über die Welt und viele Schauspieler, die mitspielen, wo man nicht dachte, dass sie einen Marse text mitspielen.
1: Das ist eigentlich das Tollste an -Text. Ich glaube, es gibt wenige Filme, wo ich so oft einen Aha-Moment habe. Aber ja.
0: Ja, Dumbo läuft im Kino, oder nicht. Der Alte ist äh, auch streambar bei Amazon und so weiter. Ähm, habt ihr aber sicher doch alle schon gesehen, ihr Disney-Freaks da draußen. Und wenn nicht, äh, kann man gucken, den alten meine ich, den neuen, nur wenn man Matthias glaubt.
1: Glaubt mir. <lacht> von Dumbo zum neuen Film von David Lowery. Das ist nämlich der Old Man and the Gun, auf Deutsch ein Gauner und ein Gentleman. Und äh, gespielt wird dieser Gauner und Gentleman von Robert Redford, den wir hier vielleicht zum letzten Mal vor der Kamera sehen. Er selbst hat das ja angekündigt, dass das seine äh, finale Rolle werden soll, aber inzwischen auch schon durchblicken lassen, dass er das nicht ganz so gemeint hat, wie er es gesagt hat. Wir wissen es nicht, aber trotzdem kann man verstehen, warum er sich dazu hinreißen hat lassen, glaube ich weil der Film äh, sehr viele Bezugspunkte zu, keine Ahnung, generell seiner Karriere und auch seinen Anfängen hier und vor allem seinen großen Durchbruch mit äh, The Sundance Kid, nee. Butch Cassidy in The Sundance
0: Kid. Ja genau,
1: Butch Cassidy in The Sundance Kid. Die eine Hälfte darf man nicht vergessen. Er spielt in dem Film äh, Forrest Tucker, das ist jemanden, den es wirklich gab, der ganze 16 Mal äh, aus den aus dem Gefängnis in den USA ausgebrochen ist und sich ansonsten die Zeit damit vertrieben hat, diverse Banken zu überfallen. Aber das hat er nicht gemacht, wie man es vielleicht aus dem Michael Mann Film kennt, nämlich dass äh, irgendwie schwer bewaffnete Männer reinrennen und innerhalb von äh, 30 Sekunden ist der Laden ausgeräumt während auf der äh, irgendwie so so die, die pure Anspannung in der Luft liegt. Äh, wenn er in die Bank reingeht, ist das eigentlich das, das Schönste und Entspannendste, was es gibt. Er ist, er ist vornehm gekleidet, hat einen schönen blauen Anzug. Mit Hut, ich glaube, wenn es regnen würde, würde er auch sehr elegant seinen Regenschirm da auf und zuklappen. Ähm, aber das tut es im Film <lacht> nicht. Stattdessen geht er einfach da rein, geht an den Schalter und äh, dann, dann hört man ein Klicken. Und äh, dann ist eigentlich klar, da ist eine Waffe irgendwo auch im Spiel. Sagt ja auch der Titel. Auch wenn wir die Waffen nie wirklich äh, sehen, wie er sie auf jemanden hinter dem Tresen richten würde. Und die Menschen hinter dem Tresen, die sind dann erstmal irgendwie erschrocken, verblüfft aber da er so höflich gefragt hat, wird dann äh, das Geld in die Tasche geräumt und er geht wieder raus. Also das, das muss man so erzählen, weil das... Ähm sich natürlich einerseits sehr schön als Anekdote irgendwie anbietet und den Forrest Tucker zu einem außergewöhnlichen Kriminellen macht, den man nicht einfach so verurteilen will. Gerade jetzt witzig, wo hier auf Netflix dieser The Highwayman äh, kommt und und äh, erzählt von zwei Highwaymen, die auf der Suche nach Bonnie und Clyde sind und die äh, dann endgültig in, äh, stellen sollen, ins Gefängnis bringen sollen. Und dann gibt es hier irgendwie diesen Arthur Penn-Film, der in Bonnie und Clyde eher eher Helden sieht, die auf ein sehr tragisches Ende zufahren und, und, aber eigentlich, wenn man das aus der Distanz betrachtet, ziemlich furchtbare Menschen, äh, waren bei Forrest Tuckerfeld das dann schon irgendwie schwerer, da, da, dass seine kriminelle Energie nie so wirklich, äh, begreifbar ist, sondern es ist eher so, so ein Drang, er muss das halt machen, für ihn ist das Leben, da gibt's dann auch mal einen Satz, wo, wo das Robert Redford in dem Film, äh, sehr eindeutig sagt, aber, äh, man weiß nicht, wirklich ist das jetzt ein guter Mensch, ein schlechter Mensch, also irgendwie, scheint er ja keine wirklich, äh, böswilligen Motive zu haben, sondern das ist halt das, was er gut kann und äh, dadurch, dass er es sehr freundlich macht, wirkt es fast so wie als, als es ist irgendwie, ähm, es ist spannend zu sehen, wie er, wie er diesen, diesen Fehler oder diese Lücke im System ausnutzt, weil eigentlich gibt es ja tausend Vorsicherungen, dass keiner in die Bank marschiert und das ausräumt, also so sprich, wir sind auf den ähm, schlimmsten Fall gewappnet, wo dann jemand äh, mit einer Maschinenpistole reinrennt und, und losschießt, aber wir sind nicht darauf gewappnet, dass einfach jemand reingeht und äh, möglicherweise ja auch nie äh, die Waffe dabei hat oder, oder ziehen wird oder schießen wird. Ähm, das ist auch was, was der äh, Film irgendwie verhandelt, dass er so, so komplett ohne Gewalt irgendwie da durchgeht, dass, dass wenn dann am Ende die, äh, wenn, wenn eine größere Verfolgungsjagd schließlich stattfindet, dass es schon Wirklich wie, wie so, so, ein, so eine Eruption, dass man sein Auto gegen ein anderes Auto so crasht und weil da, davor ist alles sehr sehr ruhig und, und äh, Robert Redford ist, glaube ich, eher einer der, der beruhigendsten Menschen, der könnte selbst den Hulk irgendwie runterbringen, wenn er ihm äh, ein paar Worte zuspricht. Und äh, David Lory inszeniert das Ganze auch äh, sehr entspannt so. Der Film ist begleitet von sehr vielen jazzigen Sounds und so. Das kann man vielleicht irgendwann als so, so gedüdeln und, und vielleicht schläft auch der eine oder andere ein im Kino. Ich glaube, das ist der, der Film ist wunderbar, wenn man abends nicht schlafen kann und dann schaut man sich eine halbe Stunde davon an und, und das ist alles sehr äh, beruhigend erzählt. Aber irgendwie hat das ja dann auch was von, von Robert Redfords letzter Rolle, der, der hier nochmal ganz gelassen irgendwie den <lacht> Gentleman spielt und auch ein schöner Kontrast eben dann zu dem äh, Butch Cassidy und Sundance Kid Film ist, der ja wahnsinnig schnell ist und, und sehr aufregend und, und wo eine Sache nach der anderen passiert und und trotzdem hat man das Gefühl, dass in irgendwie zwei, zwei ähnliche Persönlichkeiten und da den jungen Outlaw und jetzt den alten Outlaw, der, der irgendwie sein ganzes Leben lang nichts anderes gemacht hat, als entweder auszubrechen oder irgendwo in die Bank, nicht wirklich einzubrechen, aber zumindest das Geld rauszustehlen. Ja, und der, der hat seinen Weg gefunden und schlendert da jetzt durch. Also für den ist das spielerisch, der braucht die ganze Action gar nicht mehr und, und das weiß auch dann David Laurie als Regisseur, den ich bisher auch eher als jemanden kennengelernt hat, der Filme macht, wo wo er aufregende Dinge erzählt. Also jetzt speziell denke ich an witzigerweise auch einen Disney-Film, nämlich Pete's Dragon, der ja was weiß ich was sein könnte, aber eigentlich ein, ein sehr ruhiger Film geworden ist, wo es um die Figuren geht und äh, wo witzigerweise auch schon Robert Redford mitgespielt hat, während eigentlich das Aufregendste der Welt passiert, und ein Drache ist im Wald und, und fliegt darum oder krabbelt drum. Auch übrigens ein sehr süßes, äh, oh Gott, Viech in einem Disney-Film. Das Schlimme ist, dass irgendwie der Durchbruch von dem Film nicht so richtig kommt oder so. Also ich mag das alles sehr, was da passiert und auch wie es inszeniert ist. Äh, viel so an so, äh, keine Ahnung, grobkörnige, auf 16mm gedrehte Filme aus den äh, 60 er 70er Jahren orientiert. Auch wie die Titel äh, eingeblendet werden, wie wie, wie manche Zooms äh, sich äh, den Figuren ernähren oder dann den Gebäuden, die man sieht. Es hat alles so, so, so einen Retro-Charme. Aber ich glaube, wenn man wirklich einschlafen würde bei dem Film, wäre es nicht schlimm, ähm, weil, weil der so, so, so zufrieden mit sich selbst ist. Also so, sowohl der, die Robert Redford-Figur als auch David Lowery, glaube ich, ein bisschen mit dem irgendwie. Wir wissen schon genau, was wir gemacht haben. Und wir haben auch schon davor Filme gemacht. Wir haben schon was bewiesen. Wir brauchen vielleicht den Durchbruch gar nicht mehr. Also Robert Redford hat ja seinen eh schon vor. Äh, Dekaden gehabt und David Glory halt spätestens mit Ain't Body Saints. Und, und jetzt drehen sie einfach diesen Film in aller Ruhe und Gelassenheit und am Ende gibt es da vielleicht trotzdem ein paar Dinge, die man im Leben noch geschafft haben möchte, wie vielleicht auf einem Pferd zu reiten oder einem fliegenden Elefanten. Ich kann euch den Film empfehlen, er kommt gerade im Kino hoffentlich auch bei euch irgendwo in der Nähe, in, hier in Berlin hat er einen ziemlich großen Start gekriegt, was mich eigentlich überrascht hat dafür, dass er schon in den USA vor Jahren angelaufen ist. Schaut ihn euch an.
0: Ich mache ja schon seit einer Weile, <lacht> <lacht> seit frühen Tagen das gar eine ähm, Retrospektive, ich weiß gar nicht, ob man das noch Retrospektive nennen kann, von Helmut-Käutner-Filmen, wenn sich das über Jahre hinwegzieht, dann ist es einfach ähm, das Leben selbst geworden, glaube ich. Ich habe für ein Helmut-Käutner-Leben seit fünf Jahren oder so und schaue mich durch seine ganze Filmografie. Man will ja auch nicht alles auf einmal schauen, weil dann hat man ja irgendwann nichts mehr. So halte ich das mit allen Regisseuren, die ich mag. Äh, deswegen hebe ich da immer Filme auf. Ähm, heute oder für diesen Podcast habe ich einen nochmal geschaut, den ich wahrscheinlich als allererstes von ihm gesehen habe, nämlich der Hauptmann von äh, Köpenick von 1956. Das ist wahrscheinlich einer der größten Erfolge, die ähm, Helmut Keutner überhaupt gedreht hat. Er war auch nominiert für den Auslands-Oscar. Er hat 10 Millionen Zuschauer in Deutschland ähm, eingesammelt, in Westdeutschland natürlich vor allem. Und ich habe den wahrscheinlich so Anfang der 90er schon im Fernsehen gesehen, weil ich habe mich, als ich den gestern nochmal geschaut habe, auch daran erinnert, dass der Tod von Heinz Rühmann, er ist ja 1994 gestorben, wahrscheinlich so einer der ersten Tode von einer Filmpersönlichkeit war, an die ich mich erinnern kann. Das fand ich ganz bizarr weil Heinz Rühmann. Um, also ich weiß nicht, es oh. ja, ist jetzt nicht unbedingt der, mit dem ich aufgewachsen bin, rein von meiner Generation her. Aber darüber musste ich gestern so nachdenken, weil ich kann mich explizit daran erinnern, wie wir eine Nachrichtensendung geschaut haben, in der der Tod von Heinz Rühmann bekannt gegeben wurde. Und das war damals natürlich was ganz anderes so, wenn man darauf geblickt hat. Äh, dieser nette Onkel aus diesen Filmen, die immer nachmittags irgendwie bei den Dritten laufen. Ähm, während man heute so auf Heinz Rühmann natürlich, also ich zumindest mit meinem jetzt etwas gewachsenen Hintergrundwissen etwas ähm, ambivalenter blicke. Denn äh, Rühmann hat natürlich äh, in der Nazizeit, schön äh, Filme gemacht weiter. Ich meine, Helmut Keutner hat auch in der letzten zeit Filme gemacht, aber Rühmann hat halt auch Geburtstagsfilme für Josef Goebbels äh, inszeniert, selber als Regisseur. Da sind dann natürlich noch mal ganz andere Wege, die da die Karriere gegangen ist, als bei jemandem wie Helmut Keutner. Die beiden kennen sich natürlich auch aus dieser Zeit, weil ich habe hier schon mal über kleidermachen Leute gesprochen. Und im Grunde ist der Hauptmann von Köpenick ja eine ganz ähnliche Geschichte ähm, in Kleider machen Leute war das ja so, dass so ein kleiner Mann einen äh, wunderschönen Anzug gefunden hat und von allen dann auf einmal als ähm, reicher Mann betrachtet wurde und im Hauptmann von Köpenick, der auf einer wahren Geschichte basiert, aber eben auch auf dem Stück von Karl Zuckmeier, ähm, da ist diese ganze Sache noch komplizierter, das Kleid, das den Mann da macht, ist eine preußische Uniform und ich habe das immer so in Erinnerung gehabt, dass der größte Teil des Films eigentlich daraus besteht, dass er diese Uniform anhat und die dummen preußischen Soldaten und den Bürgermeister und alle da an der Nase herumführt. Das war so meine Erinnerung, die ich vom Hauptmann von Köpenick habe. Auch weil ich den ähm, Harald Junke-Film aus den 90ern auch gesehen habe damals. Gestern habe ich dann nochmal mal das Original geschaut und gedacht, du liegst ja komplett falsch. <lacht> weil das ist ja wirklich nur ein Mini-Teil des Films. Ein Großteil dieses Helmut Keutner-Films ähm, besteht eigentlich daraus, dass man diesen schrecklichen. Ähm, den deprimierenden Leidensweg äh, dieses Hauptmanns in Anführungszeichen sieht, der vom Leben irgendwie vergessen wurde, der von früh an ähm, immer mal wieder im Knast gelandet ist, ins Ausland, zurück äh, in Knast. Und jetzt kämpft er halt in diesem preußischen Bürokratenstaat darum, irgendwie mal eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen und einen Pass und so, weil dann kann er ja auch erst äh, arbeiten und irgendwo unterkommen, aber die Bürokratie steht da ihm im Wege. Und das macht eigentlich einen Großteil des Films aus, bevor er dann irgendwann sozusagen sein Breaking Point erreicht und sagt, jetzt plane ich das. Und dann geht eigentlich äh, diese klassische Geschichte vom Hauptmann von äh, Köpenick los, nämlich dass er diese Uniform sich zusammensucht, eine äh, Gruppe von Soldaten um sich schaut und einfach, ja, sie also denken dann, er ist halt ein Hauptmann und äh, das Rathaus von Köpenick in Beschlag nimmt, den... Bürgermeister ins, äh, quasi in Gewahrsam nimmt und alle hören auf ihn, weil er die Uniform auf hat, äh, anhat und ähm, den Jargon des Militärs der damaligen Zeit drauf hat. Und das ist natürlich eine große Abrechnung mit dem Militarismus des Preußentums, äh, mit der Gutgläubigkeit, was das angeht, diesem nach oben buckeln und nach unten treten äh, dieser damaligen Gesellschaft, die natürlich dann auch diese diese, Mentali diese durchaus deutsche Mentalität die natürlich dann auch von vielen als erklärend herangezogen wurde für so die Schrecken der Nazi-Zeit, wenn man so will. Und das Interessante jetzt bei dieser Neuschau von Der Hauptmann von Köpenick äh, von 1956 war für mich, dass ich diesen zweiten Teil, den ich immer als den Hauptteil des Films äh, in Erinnerung habe, am langweiligsten von allem fand. Weil da hat, verliert er für mich wirklich völlig an dem, was ihn interessant gemacht hat. Weil dann hat, ist man so... Die ganze Zeit, wo auf der Hauptfigur herumgetreten wird, hat man das Gefühl, boah, da rechnet er ab, da ist er fies, da da ähm, geht er wirklich mit der mit dem Preußentum ins Gericht und das ausgerechnet ausgerechnet in der Zeit des Wirtschaftswunders in Deutschland. Dann, als der Hauptmann zum Hauptmann wird und quasi auf alle herabblicken kann und seine Scharade durchziehen kann, da läuft das alles wie so auf Butter und äh, da kommt ja dann der eigentliche satirische Zug des äh, Films zum Spielen, den fand ich völlig inter interessant. Er ist Film für mich zusammengefallen und äh, hat zwar so im Autopilot. Ähm, das ist natürlich jetzt nicht so schlimm, weil ein Großteil des Films ähm, davor spielt. Und deswegen fand ich ihn immer noch sehr spannend. Ähm, vor allem, weil man halt wieder gemerkt hat, dass Helmut Keutner vom Kabarett kommt, äh, vom Satir von der Satire speziell. Ähm, und da bietet sie, dient sich dieser Stoff ihm natürlich an. Und das merkt man insbesondere in Szenen wie äh, einer im Mittelteil, wo der, der Hauptmann, in Anführungszeichen der Wilhelm Vogt, äh, im Gefängnis ist zum letzten Mal. Erstmal, also nicht zum allerletzten Mal, weil er wird ja später auch gefangen, <lacht> stellt sich besser gesagt, im Film. Ähm, aber er ist halt wirklich irgendwie 15 Jahre im Gefängnis. Und da lernt er dann diesen durch Bücher diesen ganzen Militärjargon. Und da gibt es so eine große Lehrstunde mit so einem äh, Aufseher der dann mit den ganzen ähm, Gefangenen, die alle ihre Gefangenenkleidung anhat, so Militärmanöver im Hörsaal durchführt, was komplett bizarr ist. Und dann hat halt, um mal zusammenzufassen, wie so die Satire in dem Film funktioniert, ähm, hat, setzt halt Költner bzw. sein Schnittmeister den Schnitt zwischen Gefangenen, die so äh, einen auf Kavallerie machen, und, und dann gibt es den Schnitt zu einer echten Kavallerie, die vor dem äh, Gefängnis... Ähm, Davon reitet. Und das ist so die Ebene der Satire, auf der der Fun Film funktioniert. Das ist jetzt nicht besonders tiefgehend oder ähm, subtil, aber ich fand das doch, dass die die, die stärkste Szene des ganzen Films, weil es doch sehr ähm, bizarr ist, in Syrien, diese Gefangenen, die schon von der Gesellschaft komplett ausgesondert sind, die keine Pässe haben, die äh, ganz fern so der, der Gesellschaft Exiliert werden und die, selbst die müssen dann irgendwie diesen ganzen Mit Militärschmarrn mitmachen und so tun und das nachspielen und das ist für mich eine so der Szenen, wo der Film am ehesten so diese äh, Bissigkeit entwickelt, die dem Stoff eigentlich innewohnt, weil das ist ja schon ein zutiefst düsterer Stoff, wenn man mal drüber nachdenkt, dass da irgendjemand kommt und alle folgen ihm. Besonders wenn man auf die deutsche Geschichte blickt. Und ähm, das verliert er halt gegen Ende dieses Bissicle, wird dann umgetauscht gegen dieses recht selbstzufriedene Befehle geben. Was auch ein interessantes Problem ist, dass der Film nur so lange funktioniert, wie der Hauptmann keine Macht hat. Ähm, sobald er die dann hat, äh, verliert er völlig an seinen satirischen Ansatz so ein bisschen. Ähm, dann blickt er von oben herab. Was ich aber trotzdem an dem Film auf jeden Fall loben möchte, ist dein Umgang mit der Heimat, weil das ist mir wieder aufgefallen, neulich habe ich wieder irgendwo was über in irgendeinem Podcast oder da ging es wieder irgendwo im 50er Jahre ein deutsches Kino und da hieß es wieder, oh, immer die Heimatfilme damals und das war ja alles so bunt und süßlich und boah, und schön, dass es vorbei war. Und dann muss ich wieder sagen, ach, guck doch mal Filme, Mensch, guck das doch sind, mal deutsche Filme.
1: Sind die Heimatfilme von damals das, was in 50 Jahren wir über Til Schweiger Filme sagen?
0: Nee, die sind ja besser gemacht. Also die Heimatfilme. <lacht> äh, schaut doch mal sowas wie, wie Heiße Ernte oder so. Also kann man schon viel mehr äh, äh, entdecken als in Haas Hasen 73.
1: Heiße Ernte. Äh, so nee, aber war,
0: warum mich das ähm, aufgeregt hat, ich weiß halt, ich meine, Keutner war ja nicht der Einzige, aber äh, der Hauptmann von Köpenick war einer der größten Filme dieser Zeit und das ist sozusagen das komplette Gegenteil von allem, was mit Heimatfilmen zu tun hat. und ähm, Keutner hat ja auch hier das Teufelsgeneral gemacht, ist ja auch ein zuckmeyer verfilmung glaube ich, ist. Und so, also es gab ja ganz viel und die haben auch ganz viele Leute erreicht. Und dann gibt es immer dieses ah, Heimatfilm und Wirtschaftswunder und blieb, blab, Blub Und das kotzt mich immer so an.
1: Aber diese Generalisierung, jetzt sagen ja auch alle, oh, es kommen ja nur Marvel-Filme und Disney-Filme ins Kino und starten pro Woche zehn Filme. Da kann ich nur Der nicht Unterschied ist halt, sein.
0: dass der, der Köpenick, der Marvel-Film seiner Zeit war. <lacht> er hat zehn Millionen Leute ins Kino geholt. So, ja, was okay. heute zuletzt ein Bulli geschafft hat oder so, ne?
1: Das wollte ich vorhin ich eh fragen. Stimmt das mit 10 Millionen zuschauern? Ja. Weil das ist ja echt krass. Das ist ja der Wahnsinn.
0: Und, ähm, naja, unabhängig von die, diesem ganzen... Was wollte ich eigentlich sagen? Ich wollte eigentlich sagen, dass ich den Film trotzdem spannend finde, weil er sich halt entgegen dieser, dieser Klischees, die man von den 50er-Jahren im Kino hat, ausgerechnet in dieser Zeit hat mit den Rändern der Gesellschaft Gefasst, was Keutner ja öfter gemacht hat, auch in äh, Filmen wie Schwarzer Kies oder so. Ähm, und man diese, diese Armut in der Zeit und diese, diese Armut, die auch dezidiert mit dem Heimatbegriff verbunden wird, das war eigentlich das, warum ich, warum ich überhaupt abgeschweift bin. Ähm, weil Keutner hat natürlich wieder ein Cameo und er sitzt, spielt da einen von so äh, zwei ähm, Straßenmusikern, die mit so einer Drehorgel oder sowas rumstehen vor so einem völlig hässlichen grauen Haus und singen irgendwie so komplett lieblos so ein Heimatlied und warten auf, dass ihnen jemand Geld gibt. Und das ist so der, der ganze Umgang mit Heimat in diesem Film. Es gibt eine, eine heruntergekommene Pension, die das Heimat im Titel trägt. Und der Rühmann darf noch sagen an einer Stelle, Deutschlands Wunderschön, wenn man ganz weit weg ist und nichts davon sieht im Grunde. Also dann sehnt man sich danach und dann kommt man an und... Ja, was findet man? Armut und ähm, Gehorsam und Militarismus. Und das ähm, hatte ich so alles nicht mehr in Erinnerung, wenn ich äh, mit meiner Erinnerung von äh, Hauptmann von Köpenick irgendwann in den 90er Jahren das vergleiche. Insofern war ich doch sehr positiv überrascht. Ähm, muss aber sagen, dass er jetzt nicht so formal so spannend ist wie andere. Keutner-Filme ist das, was mich auch ursprünglich wahrscheinlich zu Helmut Keutner gezogen hat. gilt hier so ein bisschen... Da hat er in den 50er Jahren auch noch spannendere Filme gemacht. Wenn ihr aber ähm, Einstieg in Helmut-Käutner-Filme sucht oder einen haben wollt, der leicht zu bekommen ist, dann ist der Hauptmann von Köpenick natürlich ähm, sehr zu empfehlen. Den gibt es hier auf DVD und der kommt auch öfter im Fernsehen. Und das ist sicher kein, kein falscher Einstieg in die Filme von Helmut-Käutner, aber dann versteht man vielleicht noch nicht so richtig, warum ich mich seit fünf Jahren... Da durchwühle, weil der Hauptmann von Köpenick hat das ganz sicher nicht ausgelöst. Das waren eher solche Filme wie Romanze in Moll und Unter den Brücken und äh, Große Freiheit Nummer 7. Aber ja, besser Anfang als nicht Anfangs, mein Fazit. Das war jetzt der oh, 68. Wollmich-Cast. Mit einem bunten Programm, äh, mit langen Ohren und breiten Ohren und fliegenden. Ich hab, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, dass Dumbo eigentlich beim Fliegen sein Genick brechen müsste. Das ist total unrealistisch. <lacht> Jedenfalls, ähm, Dumbo ist im Kino und Matthias kann ihn empfehlen. Außerdem äh, haben wir gesprochen über äh, ein Gauner und Gentleman mit Robert Redford, der auch in manchen Kinos läuft und äh, Hauptmann, der Hauptmann von Köpenick, den ihr auf DVD schauen könnt. Und Matthias, wo kann man denn... Dich außerhalb dieses Podcasts, ähm, oh, ist das süß, tweeten hören.
1: Das könnt ihr sicherlich <lacht> nirgendwo. Aber ihr könnt mir trotzdem folgen auf Twitter als Bibelblogs mit 3e und äh, auf meinem Blog, das Filmfilter, und äh, auf Moodcloud äh, heiße ich einfach ganz normal Bibelblogs mit 2e.
0: Ja, ich bin bei Twitter als Gefferlein und äh, werde dort höchstens irgendwelche Screenshots von französischen Filmen aus den 40er Jahren posten und ganz sicher keine süßen Tiere <lacht> Aus Filmen. Katzengifts natürlich trotzdem. Ansonsten, das ist auch
1: ein bisschen doppelmoralisch hier. Das
0: ist nicht Doppelmoral,
1: oh oh. möchte ich an
0: dieser Stelle noch festsetzen. Also, weil wenn ich Katzen ehrlich Gif, bin, dann. Ein Katzengift äh... ja nicht, die, die, da habe ich nicht dieselben ästhetischen Ansprüche dran wie an einen zweistündigen Multimillionen-Dollar-Disney-Film von einem Auteur wie Tim Burton.
1: <lacht> Was ist denn da für Aggression gerade <lacht> alles durchgekommen?
0: Ach, äh, ja, der nächste Wollmilch-Cast kommt bestimmt, nehme ich mal an.
1: Ich gehe davon aus. Gut.
0: <lacht> und äh, bis dahin könnt ihr euer Feedback natürlich auf den genannten, vielen, viel, vielfach genannten Kanälen verteilen ähm, bei Twitter, in den Blogs äh, oder eben bei feedback.wollmilchcast.de, wenn ihr noch so altmodisch seid und E-Mails schreibt. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.
1: Ciao.